I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. På min tacos har jag guacamole och ananas. Grönsaker, jag har tomat, gurka, sallad och kanske någon liten sån här uh, ytterligare salladsås till det. Den är ganska slabbig. Den är slabbig? Ja, det är mycket sås, den är rinnig. Ja, mycket guacamole framförallt. Är den hemmagjord guacamole då? Ja, det ska den vara. Eller du köper ingen så här pulverpåse? Nej, för i helvete. Nej, nej, nej. nej. Är du ett fan av tacos? Uh, har varit, men just nu så ingår det inte jättemycket i, uh, i dieten. <laughs> It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Hallåj, hallåj, hallåj och välkommen till podcasten Mina värsta gig. Med mig Niklas Runsten som idag sitter här med ingen mindre än komikern, skådespelaren och bara allmänt världens bästa babben Larsson. <här> hej, hej. hej. <här> Hur läget? Jo, det är bra. Det är jättebra. Ja, mm. vi sitter ju här under Lund Comedy Festival och mm. spelar in den här podden. Du har haft två gig men nu är du ledig. Nu är jag ledig. Idag ska jag bara titta på andra och strås runt på stan och, och bara njuta. Ja. Tycker du om och kolla på stand-up. Ja, det kan jag tycka att det är intressant att se vad andra gör och um, det kommer väldigt mycket nya komiker nu och um, jag försöker ha lite koll sådär, författ på de nya tjejerna för det är alltid intressant, vi måste ha fram mm. nya bra tjejer det, det är skitviktigt för hela branschen yeah. så um, det har varit lite, det blir lite tyngdpunkt på det, delvis. Men har det, har det gått bra de här dagarna? Jag är jättenöjd med Allting, det var fullt och det var bra stämning och skämten funkte. Ja, det går inte att önska sig bättre egentligen. För du, men du har, ändå, du har ändå hållit på med det här ganska länge kan vi ju säga. 29 år menar du? Ja, ja, det, är ändå, ja. Det, det är längre än vad jag har levt. <laughs> bra, tack. Men blir du nervös fortfarande inför gig? Ja, det kan jag bli. Jag kan bli absolut. Det finns alltid något att hetsa upp sig över och... Anspänd kan jag absolut vara. Sologigget här på Lunds humorfestival är alltid väldigt viktigt att sätta tycker jag. Det är mycket mm. kollegor och tittar och det är många här som har sett väldigt mycket stand-up och då vill man att de ska tycka att eh, även min show är bra. Liksom. Det är, så är det, helt mm. klart. 29 år säger du. Mm. Var ett litet uppehåll där det var utbränd i för sig och gjorde andra grejer. Ja. Mm. Men kommer du ihåg ditt första gig? Det gör jag absolut. Mitt första 
renast uppgig. Jag hade ju gjort stand-up innan i mina kabareer på Gotland på mitten av 80-talet. Men jag visste ju inte att det var en egen genre att man står och pratar och var rolig eh, som sig själv. Så mitt första gig, för de hade ju koll på mig, de här som drar igång stand-upen. De hade sett mig olika så här kabareer och revyer då. Så de ringer mig och om jag vill testa och jag hade ju redan läst om det och kände att fan det här har jag ju gjort redan, det här passar ju mig. Och samtidigt var jag grym och trött på teater. Och första jobbet var 20 november 1988 i Umeå mm. på en klubb som låg i samband med universitetsområdet som heter Krogen Krogen. Och där var, hade Janne Bylund startat en klubb. Så då kom jag dit och var jag, det var en journalist som heter Lasse Strömstedt som var med lite i början där han är tyvärr borta nu. Och det var Jonas Hallberg mm. och Janne Bylund kommer jag ihåg. Kan ha varit någon mer men då har det tyvärr försvinner minnet. Mm. Så det var min, mitt första steg in i branschen kan man säga. Hur, hur, kommer du ihåg känslan? Eller, du, du var ju van då vid att stå på scen från Gotland och så. Men, jag var ju skådig så ja, jag hade precis. gjort ganska mycket kabareer och revyer men jag var såklart skitnervös. Jag var nervös redan när jag tog spelningen och det var ju kanske fyra fem veckor innan. Och sen var det ju liksom magknip, diarré, eh, svettningar fram tills det var över. Och så är det. På scen också. Ja, kan tänka mig att jag inte var jättestabil på scen faktiskt. Det tror jag inte. Jag var skitnervös. Men... Jag var väldigt väl förberedd. Jag kommer ihåg att jag skrev ut varenda ord i manuset och bara plugge, plugge, plugge. Och som vanligt då så skrev jag det på gotländska så att jag får rätt timing på mm. det liksom. Så uh, jag, några grejer hade jag nog tagit med mig från de här nattklubbsshowerna. Och så hade jag skrivit någon grej som var ny som inte funkade jättebra. Men uh, det gick tillräckligt bra. Yeah. För att jag inte skulle så där direkt känna att det här vill jag aldrig göra igen. Det gick absolut tillräckligt bra. Men kände du att du var ganska bra då från start? Eller hade du en lång process innan du skulle titulera dig som en bra komiker? Det tar ju tid att lära sig en ny genre. Jag hade jobbat ganska mycket med humor innan själv. Men det tar tid att lära sig. Det här det är ett hantverk kan man säga. Du måste liksom lära dig hur du gör manus arbetet och hur du tajmar och, och hur, hur, ja, hur du skapar ditt material och det var ju mycket trial and error det fanns ju ingen som visste hur man skulle göra utan det var mycket det här man giggde ihop, ofta var man 7, 8, 10 komiker och så har man utvärdering efter att av varandra tips och vi utvecklade oss tillsammans kan man säga i början det var väldigt generöst och öppet det är det fortfarande tycker jag mm. om någon frågar om ett råd en kollega som har tittat så så är det väldigt få som, som inte säger någon, någon uppmuntrande eller tänk på det här eller mm. den där grejen liksom, där gjorde du det, det misstaget så vi är väldigt, vi är så få så vi, vi, vi måste hjälpa varandra <laughs> och det är så pass tufft att stå där uppe ja. så jag känner att det gick ganska bra och jag kommer ihåg att de som var där tyckte att det var lovande att, ja. att det hade kommit en ny tjej som var rolig. <laughs> ja, så var lite kul. Ja, men hur, hur skulle du förklara din scenpersona? Eller vem är, vem är du på scenen? De, de drag av mig själv som jag tar fram på scenen det är ju lite det här orädda att kunna säga vad fan som helst. Mm. Och att vara lite bordus och där, mm. lite fräck. <laughs> ehm, ganska upfront liksom. Eh, ja, men också min lite sådär busiga sidor kanske att jag tycker om att jävla. Så jag tycker väldigt mycket om att, att prata om 
eh, kändisar och eh, offentliga personer och sådär, driver med dem fast jag har mer och mer fått lära mig nu liksom att nu är jag själv blivit så himla offentlig så då, mm. det går inte att prata om vem som helst för då kan du bättre sparka ner och du vet om det är ja. någon dockusåpa kändis och sådär, då uppfattar folk att nu står hon och trampar på den här personen liksom. <laughs> så jag får pass med lite mm. um, men sen också det här självironin som jag har tar jag också fram, att jag Ja, på något sätt driva med mig själv och mitt eget beteende. Men, men, men också det här att jag iakttar saker. Och jag är ju lite så sådär rumpnisse. Varför gör det på detta vis? Jag är väldigt mycket så. Ja. Och det draget har jag enorm nytta av i, i komiken. För det är liksom, det är bara pekar. Varför gör de sådär? Varför, ja, men som jag har det här, varför finns körskoleboken i blindskrift du vet, alltså man, när man hittar en sån grej det är ju comedy gold det är, ja. du vet, det är så konstigt det är jättekonstigt och naturligtvis har det då kommit fram någon, någon upprörd dam och sagt det är för att föräldrarna till blinda föräldrar ska kunna få höra sina scener du vet sådär men det, det är ju inte intressant det, det är inte för mig roliga. Nej, det är ju inte roligt har, har det hänt någon gång när du står på scen att någon ropar upp en sån grej bara, Hallå? eller är det sånt man kommer oftast efterhand det kan nog ha hänt någon gång <laughs> kanske men, men oftast så kommer de fram efteråt och, och är så där nu ska jag tala om hur det här ligger till och jag var liksom, jo men det, det, jag vill inte höra det här för att det, det, mitt skämt går ut på att vi måste bara titta på det här och tycka att det är konstigt liksom ja. och roligt men så att ja men har, har du har, sen då du började och kört stand-up har du förändrats på scen alltså din då persona eller den du är på scen eller har du känner du att det ändå varit ungefär samma hela tiden att man tar fram olika sidor av sig själv alltså 30 år är en ganska lång tid jag är ju inte samma person helt och hållet. Jag har ju gått igenom en massa sedan dess och eh, såklart fundera på andra saker än vad jag kanske gjorde då när jag var i knappt ja, drygt 30 år liksom. Så jag, jag jag har svårt att säga själv jag, jag var nog frispråkare när jag var yngre faktiskt. Lite mm. mer så där kunde ur mig lite vad som helst liksom. Jag kanske är lite mer reserverad nu och kan jag uppleva själv. Jag tror att publiken upplever, men jag upplever att jag ibland liksom, nej. Eller att jag försöker hitta ett smartare sätt att säga det på, eller alltså någonting mm. så. Jag kanske har blivit lite mer ja, proffsig, helt enkelt. På ett tråkigt sätt, på <laughs> ja. ett sätt ju. Ja, men, det, men speciellt om det är bara du själv som känner att du märker jag det. Vet så. inte, jag hoppas det. <laughs> jag hoppas det. Du får inte höra från någon annan komiker som har sett dig länge som bara, vad har du blivit? För nej, nej, nu säger du vad det här. Nej, <laughs> det har jag faktiskt inte. Det slipper jag. Jag är ganska självkritisk måste jag säga. Jag, jag granskar ganska mycket det jag gör och, och hur det går. Och, och det är alltid, jag är alltid inne i ett slags förbättrings... Och revisionsarbete tycker jag. Att jag hela tiden liksom omvärderar. Och det, det tror jag är bra. Att jag hela tiden försöker vässa mm. akten. Ja. Mm. Det är hela tiden sträva framåt. Absolut. Ja. Vilken typ av scen och publik tycker du är roligast att köra för? Eller vilken gör du dig kanske själv bäst på? Jag tycker nog klubbarna är bäst lämpade för stand-up. Det är klart konserthusen är fantastiska. Du har ju otroligt bra förutsättningar 
Men det blir ju ändå personligare på en klubb. Det är mycket mer käftande med publiken och de lägger sig i och det händer <laughs> grejer och någon vältar något. Och, och det blir mycket mer här och nu. Mm. Uh, när du går in på ett konserthus så är det ju mycket mer en enmans show än vad det är på en klubb egentligen. Mm. Kan man nästan säga att det är två, inte två helt olika genrer men det är ändå Ja det är de faktiskt det, det, det skiljer sig ganska mycket När du kommer in på konserthus Då måste du ha den här förmågan att bara Samla in dem och, och ha dem Sen är det grepp och eh, Du får inte stänka för mycket Sen har du ju full Uppmärksamhet De har inga annat att göra De sitter mm. rätt vända, det är tyst, det är mörkt i övrigt, du vet, Det är ingen som distraherar Och de är så otroligt På krogen händer det ju massor runt omkring och, Ja men du vet så yeah. Så att eh, det är nästan för bra förutsättningar på konserthus på ett ja, det sätt. är så pass. Jag kan så säga. att om någon sitter och surfar och kan jag bli skitstörd. Och så fattar jag, förstår de inte att de syns? Ja, det lyser upp det här ja, men Du ser det här blå ansiktet. Liksom. Ja. Så tänker man bara, men, och det kan faktiskt störa ja. otroligt mycket. Det stör inte lika mycket på en klubb, för det är det allmänt rådet. Mm. Det är en, en människa som sitter och, 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 och håller på med mobilen. Det kan störa jättemycket i konserthus. Shit. Men, vad, men vad, 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 vad tyckte du var roligast då, av dem? Kände du? Eller tycker du att det är två olika genrer? Ja, allting är roligt. Alltså roligt i min karriär tycker jag variationen eftersom jag också föreläser och, mm. och sjunger och leder program och gör en massa annat. Jag gillar variationen. Mm. Jag, jag har nog ingen så här... Jag behärskar nog de flesta så där men roligast... Klubbarna kanske... Det blir lite drag. Ja, och så jobbar man ihop med folk. Du vet, man åker med en stor turné. Du är så ensam. Liksom. Du mm. kommer till så här Kalmarsalen och allting är dimensionerat från symfoniorkester bakom och du sitter där själv. Liksom. Det, blir, det blir lite det blir lite så där. Du känner, ja, nu är det jag. Mm. Det hänger på mig, det hänger på mina stämband du vet, Det hänger på, min, på mitt fokus här. Allting hänger på det En klubbkväll är inte riktigt så Du går in i ett team och Man har kul ihop, någon värmer upp publiken Du vet, det, mm. man får se rookies här. Det, det, Man bara har en liten stafettpinne som Ja man bara precis, går upp och... det är jättekul faktiskt mm. ja. Lite mer personlig fråga då mm. Vilken är din sämsta egenskap som människa Skulle du säga jag tror, jag tror att jag, en av mina dåliga egenskaper det är nog att jag är så fixerad vid mitt arbete på något sätt. Och sen är jag ganska introvert så jag är inte speciellt social egentligen. Mm. Jag åker hellre hem och, och sorterar papper på kontoret efter en stor gala till exempel och går på efterfesten. Mm. Jag är inte så där supersocial mm. om det nu är en dålig Nej, egenskap. Man är ju som man är liksom. Ja. Ja. Men jag är workaholic, det är ja. egentligen ingen bra egenskap. Det är verkligen, så fort jag kommer hem från ett jobb så går jag oftast direkt in på kontoret och börjar förbereda nästa, även om det är en vecka bort. Och det är, det är nästan lite maniskt tycker jag. Mm. Att jag, jag är dålig på att njuta och, och vara i nuet. Mm. Det är en dålig egenskap. Mm. För det, det, det är så fantastiskt när man bara kan vara i nuet. Och bara ta in, fan här står jag och här är det här och nu händer det här och vilken grej och nu fick du det här feedbacken eller det här priset eller du vet, jag bara, ja ah, okej, okay, men imorgon du vet, jag är <laughs> man, hopplös alltså. man bara tänker vidare hela tiden ja, hela tiden på upp. väg till nästa och ja. det och då glömmer man bort en massa viktiga saker som att vara 
ja, ta in varandra, säga, du vet, vänner och, och också att, att ta hand om sig själv och allting. Utan det är bara, så jag, jag är lite väl järnbaserad, mm. tyvärr. Mm. Ja, men det, det köper jag. Ja, okay. Det är liksom det ändå du, även fast det kan ju bara ses som ja, negativt så är det en, kanske ett recept för att lyckas också. Det kanske det är. Mm. Men jag, jag hade just en podcast med Peter Wahlbeck där han sa att, att babben är så professionell att det nästan står i vägen för henne. Och jag kan hålla med om det det mm-hmm. Att jag är nästan för proffs, för det ska vara perfektionist lite grann så. Just när det gäller jobbet att jag... Ja, ja. det... Ja. Mm. Men, okay, men hur, hur hanterar du misslyckanden exempelvis efter ett dåligt gig eller bara annat? Är du sån som... Kastar det bakom dig eller kan det ligga i magen och så får man det i och krampningar och allt sånt? Det viktigaste tycker jag när gigget inte går bra det är att göra en första analys. Var, varför händer det här? Var jag inte förberedd? Var det jag som bombde? Eller fick jag förutsättningar som inte fungerade? Var den här publiken inte alls... Alltså firma gig är svårast tycker jag. Är det någon som överhuvudtaget har bett om att det kommer in en komiker och ska stå där och, och vara rolig mm. på 30-40 minuter mitt i deras middag när de sitter och bondar och liksom träffar kollegor ute i distrikt och sådär. Det är inte alls säkert att alla tycker att det är en bra idé att man mm. är där. Och oftast väldigt onyktra. Ja, kan de också mm. vara. Eller också är de jävligt nyktra och bara tycker att <laughs> nej men, när slutar det här så att vi kan du vet, gå över till. Så att, äh, det är första analysen. Uh, var det jag, var det förutsättningarna var det publiken var det en kombination vad hände här liksom mm. och uh, inser man att uh, det kanske var omständigheterna då då får man ju liksom förlåta sig själv för att det inte gick så bra, men är det man själv då som har missat någon ingång eller liksom försökt att bonda med dem på fel sätt eller du vet gjort ett mm. sånt generalmisstag då måste man ta med sig det till nästa mm. liknande situation att nu ringer jag upp ett par på det här företaget jag kollar upp lite några, jag googlar ännu mer, du vet, jag försöker verkligen kanske till och med ja, ofta är man hemlig då, men om man inte är det så kan man försöka också få lite information på vägen mm. på plats liksom, ja. sådär. Men det här låter ju ändå lite som med din proffsiga aura då, att verkligen lägga misstag och fel till att göra någonting bra av det ja, framöver. Ja. Det är ju en bra egenskap. Ja, men det har ju hänt. Eftersom du inte lyckas reda ut det på plats. Mm. Man skäms, det är det man gör. Mm. Jag skäms, jag får så skamsköljningar. Jag rådnar, du vet, jag börjar svettas lite grann. Eh, jag är ganska lätt att skamma. Det är därför mm. jag är så noggrann, tror jag. Mm. För jag hatar den där känslan att nu, nu gör du bort det här. Ja. Det här blir inget bra. Och jag får den där tjänsten tror jag mycket tidigare än vad publiken får. Mm. Det, det, det räcker med liksom att ett eller två skämt inte funkar så kommer det där krypa att nu, nu, du, nu får du reda ut det här. Och tyvärr är jag inte heller speciellt bra på att alltid ta tag i det på plats. Utan då har jag min plan mm. som jag håller mig till. Och har jag då planerat fel mm. en del de kan jag bara kasta om och skämt i huvudet och börja prata om något helt mm. annat och bara men har du svårt att improvisera i sådana lägen då? Speciellt när det kanske Om jag inte har någon alls att bolla med att mm. ingen ger något inpass i publiken tycker mm. jag det är skitsvårt att stå och bolla själv. Mm. Och bara börja improvisera. Det, det bästa är ju inte att säga ja, ah, det där skämtet skönt. Du vet att man börjar ägna sig åt lite självkritik och nej, babben stryk det där nästa gång. Du vet så va. <laughs> det är inte alltid man kommer på det. Man blir lite ställd och, och känner mm. att man blir trängd liksom. Mm. 
Jag kan känna så i alla fall. Mm. Och med de orden så går vi in på vad den här podden handlar om. Mm. It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Då babben, ska du få berätta för mig Vilka är ditt eller dina värsta gig? Ja, jag tycker nog fortfarande Det här är i särklass det värsta jag har gjort Och framförallt tycker jag det värsta jag har gjort Därför att jag hade en publik fullt ut i min hand och sen tappade jag dem totalt. Aha. Och det är ett ganska tufft. Det var början av min karriär. Jag skulle tippa att det var hösten 89. Jag hade på ett år ungefär. Mm. Då får jag ett jobb att jag ska komma åka upp till Umeå och underhålla Umeå igen faktiskt. Mm. Och underhålla en, på en feministkonferens. Okej. Okay. Feministerna vid den här tiden var en ganska hårdkokt samling som, som drev rätt tuffa frågeställningar. Det var inte så här att gemene man var feminist som det är idag. Och jag kände inte speciellt många sådana här hardcore feminister om ens någon själv. Och var lite osäker på vad det var för samling jag skulle med. Jag tänkte jag förbereda mig så bra jag kan. Mm. Och bland annat då, det var till det gigget jag skrev en rutin som sen blev mitt stora genombrott och då var det här med flåsare som ringer och jag bjuder mm. hem dem och de dyker inte upp. Och sen den här blottaren som inte är förberedd. <laughs> och sen slutade då med den här telefonsex-grejen då. Mm. Eh, och den gick ju hem och fruktansvärt jag tyckte det var vansinnigt då. För det är ett sånt där tvärtom perspektiv mm. där kvinnor med ställa krav på de här snusgubbarna att nu får de skärpa upp sig. Yeah. För det blir ju någon, alltså när man väl kommer till skarpt läge så levererar de inte helt enkelt så. <laughs> och sen så travde jag in på ett material som jag hade gjort till en kabaret. Men, men den funkade där. Den funkade ja, hur bra som helst. Jag hade, de satt ju där typ 300 pers. Mm. Jag hade dem i min hand, det var liksom gigget gick hur bra som helst och jag började verkligen slappna av 
Och sen hade jag då plockat ut en rutin till som jag hade skrivit till en kabaret på sommaren som handlar om ett ganska allvarligt ämne i botten. Och då skrev jag den här eh, monologen som handlade om en tjej som var eh, masochist och som ville ha smisk och som inte mm. kunde hitta någon som gav henne det. Okay. Och, eh, och då så eh, hade jag då en massa så här ja, jag har försökt att hitta någon så här stark kille och, och, och jag känner att jag får så här skam känslan nu när jag pratar oh. om den här monologen för jag har aldrig kört den efter det här du vet, mm. för det var just det nej men jag vill ha någon som är stark och någon som kan du vet styra upp mig och ge mig du vet lite smisk och i säng och bla bla ja. så där. så jag har på och pratar med den där och så säger jag bara den här publiken som har varit så här öppen och varm och fantastisk, hur de bara liksom knäppa armarna över brösten och liksom bara, det här är inte kul. Aj. Nej, och jag bara tappar dem. Och de, först- de liksom hängde inte, eller var det, var det någonting du gjorde fel tror du, eller var det att de inte hängde med på det omvända resonemanget? De ville inte skratta åt det här ämnet. Och det som hände var att jag gjorde färdig monologen för jag kunde absolut inte improvisera i det här läget. Jag, jag var ganska grön. Och efter det så hade jag några skämt och så avslöjade och så dröp jag bara av scenen. Sen fick jag reda på att de hade suttit och pratat om kvinnomisshandel du vet, och kvinnofor hela dagen. Det var ett tema för hela konferensen. Så jag gjorde bort mig så fruktansvärt för jag hade inte koll upp vad de hade pratat om. Uh-huh. Och sen kom då det var en, en kvinnlig trubadur med på samma. Hon satt längst bak. Och hon tyckte den här monologen var så jävla rolig. Hon har suttit och bitit sig i handen för att inte skratta högt. För hon insåg, och, och, liksom, och det var ju ännu roligare och såg hur hela publiken Nej. reagerade. Att det blev så jävla fel. Så hon visste inte, hon kom in efter och, men gud, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Liksom. Det var ju så jävla roligt, men det var ju så fel. Och jag liksom var ju... Och jag, nej, det var... Det var faktiskt väldigt, väldigt jobbigt. Men var det liksom någon så här del i mitten av din eh, show eller var det någon avslutande det grej? Var det var mot slutet. Så jag tänkte om du var tvungen att stå kvar där ja, efter ja, absolut. det här. Ja, jag hade några grejer till så jag räddade kanske upp den aning men de tappade mm. totalt förtroende för mig och det förstår jag. Ja. Det var ju otroligt dåligt omdöma mig ja. att välja just den monologen som jag redan när jag hade kört den tidigare alltid kände att den låg att den var alltid lite obekväm att ge, för den låg på gränsen mm. liksom, den var inte klockren som material, men jag tänkte att ta upp den till det här för det här är ju, här är bara kvinnor de kommer att tycka ja. det här är kul, nej, nej inte riktigt. Vad, vad fick du, förutom då att du fick positiv respons från hon trubba, ja, i trubbaduren, ja, hon tyckte det var kul var, var det några andra som sa någonting efteråt? Ja, Flesta tejg i hjälp, bara tittade bort sådär, jag gick ut efteråt och jag satt rätt länge i låsen men de var ju, hade lite mingel när jag kom ut det var någon tjej som bara sa ja ah, nej, det här blev inte riktigt bra, nej jag märkte det för henne kände jag visste inte om att hon skulle dit och sen kom det fram en så här bastant finsk, du vet, eh, riktig sån här urtypen för liksom en, en feministisk, vad ska jag säga, 80-talsflata. Och liksom, mm. nå, det där med att, att bli slagen, det var ju inte något roligt. <laughs> jag, bara, jag märkte det, jag ber om ursäkt. Liksom. <laughs> ja, men du vet, du, du, du fattar för sent och det är oftast mm. då du bombar. Liksom. Du fattar för sent att nej, men det här skulle du verkligen inte ha gjort. Ja. Och det, ja. man, är, man är ju så blottad där på scenen, för man kan ju inte så här nej, det här funkar, ja, alltså du kan inte sluta. Ja, jag kunde inte det nej. då i alla fall. Just det är en, en svag punkt jag har, att jag Försöka planera och planera i förväg och, och få det som jag tror att det blir det bästa. Och om det händer något så har jag svårt att sortera om korten när jag står där mitt mm. i action. Liksom. Mm. Jag, min hjärna funkar inte riktigt så. Det ligger linjärt. 
det ligger inte i en bunt och så drar jag bara ner så här liksom. Madde han kan ju ha som aldrig skämt i taket så drar han bara ner dem efterhand. Jag skulle, mm. jag funkar, min hjärna funkar inte så. Men det där skulle ju inte, som det som hände på det gig kommer ju inte hända idag eftersom du gör så mycket research nu inför ett sånt gig. Då skulle ah. du veta att temat kanske var... Jag skulle heller aldrig mm. göra ett sånt material idag därför att... Um, det var mycket mer egentligen terapi än vad det var komedi. Mm. Och det är också ett gränsfall att stå och säga att man är masochist och vill ha stryk. Det är liksom, i grunden är inte det roligt. Men, men jag skulle absolut inte ha tagit med mig det materialet. Det fattar jag idag. Ja, jag skulle ta reda på något mer. Mm. Men på den tiden fanns ju, jag tror inte ens jag hade en dator. Jag kunde inte googla, jag kunde liksom inte ta reda på så mycket då. Mm. Jag tror faktiskt inte Google fanns. Nej, Google kom 2004, Precis. men då kunde ju Alta Vista grejer. Ja, ja. Ja, men eh, jag hade inte internet och jag hade, min första dator köpte jag ju 90, så att... Eh, Ja, det, var, det var andra tider helt You live, enkelt. you learn alltså, ja. Jag kunde ha ringt en, jag kunde ha ringt en arrangör Det mm. har jag blivit ganska noga med mm. Efter det Vad handlar det om, vad gör ni idag? Mm. Ja. <laughs> Men hör, du har ändå gjort eh, rätt mycket Inte bara så här stand-up Du har ju som du sa, sjungit Du har gjort med tv och sånt Har du någon gång i ett sånt läge gått åt helvete? För det mesta så brukar det väl reda ut sig. Jag hade ett annat firmagig också några år efter det här som var väldigt konstigt. Det var på Fåresta, den här stora borgen ut på Lidingö och det var en bil, bilimportörer av ett speciellt bilmärke som träffades. Mm. Och jag skulle uppträda ganska tidigt på eftermiddagen. Och jag kommer ihåg att det var trippla arrangörer. Min bokare hade blivit bokare av någon annan bokare. Mm. Så det var dubbla arrangörer där. Min bokare var inte där. Så det var liksom, Väldigt stökigt. Ja, det var, liksom, redan där var det en massa omvägar. Och en massa folk som skulle in och ha en, en liten bit av den här kaken. <laughs> och, och jag skulle jobba tidigt på eftermiddagen. Så här fyra, halv fem någonting. Och de satte in i något rum och jag väntade utanför. Jag tror jag var hemlig gäst. Och så kom jag in. Och det var bara en liten sänk, kan säga att den var 10-15 cm hög, bara en liten upphöjning. Och jag kommer in där och jag känner direkt att det är någonting som inte stämmer i rummet. Mm. Det är ingen bra stämning. De har dricker på ganska mycket fast det är på eftermiddagen. Någon var riktigt full mm. och jag fick häckle på så här, ja då hamburgare. Du vet så här dum häcklingar bara. Och jag fick liksom inte och det var bara män vad jag kan komma ihåg. Det var liksom, och jag var inte känd. Det var, alltså det var så här. Det var tufft. Det var väldigt, Uff. väldigt tufft. Och framförallt så gick det inte att få dem glada. Mm. De, de tyckte inte det var kul. Och det får man väl acceptera att uh, okej, okay, jag hade väl fel skämt till dem. Liksom. Ja. Så läsa en månad efter. Då hade det här import den uh, firman om man ska säga. Då hade de gått till KK. Så det var ju det de man sitter och pratade om. Ah, nej. Ja. Men det är ju samma sak där Det går inte att muntra upp då nej. Och det var ju såklart hemligt Det kunde ju inte de säga till mig heller du, ja. Vi ligger i sig till ekonomiskt Så att prata inte om det här och det här Eller du får vara beredd på att vi kanske Du vet ah, nej. Ja så att, du, du oh, vet, nej Och då fattade jag Åh nej, aha okej okay. Och det var precis det gänget Det var de importörerna av det här bilmärket Det, det konsortiet som man ska säga Hade kåk då. Då, då blir man ju inte liksom, då kommer ju du inte in och är en rolig eh, parvel liksom. Nej, de vill ju prata om det, det de vill ju reda ut, de vill ju liksom mm. såklart prata om det och, och bearbeta det faktum att de håller, att de håller på att gå åt helvete. För det är ju jätt, jättekonstigt Och så kommer in en clown liksom, ja. tada. Det är säkert ens att arrangörerna visste att det var så här riset, ja. 
Du vet inte. Nej, precis. Usch. Jag vet. Ibland går det inte. Och, då, och där lärde jag mig just det här. Jag menar, feministkongressen, det var mitt fel. Mm. Dålig research av mig. Det andra var omständigheterna. Mm. Ja, jag hade inte gjort så mycket mer än vad jag gjorde. Mm. Jag gick in, jag gjorde verkligen mitt jobb, men de var inte mottagliga, för de var på en helt annan planet just då. Ja. Ja. Men det är ändå från för just de här, båda de här giggen är ändå rätt tidigt i din karriär. Ja. Känn, alltså, när man blir så proffsig som du var, kan man hantera, har det varit något dåligt gig alltså de senaste åren? Ja, då, absolut. Det, det går fortfarande att gå absolut. dåligt. Det, jag har haft hade något firma gig för ekonomer här bara för några år sedan där, där jag gick ut och tänkte hur, hur gick det här egentligen? Mm. Och jag hade försökt att kanske bonde för mycket med om att jag hade liksom gjort mig rolig och var saker i min egen ekonomi och sådär så kände jag bara det bara föll ner till marken och sen tappade de men då, då gick jag in på mitt vanliga material och fick väl mm. upp det lite men de var så otroligt tysta och nyktra mm. och, och, och ekonomiska <laughs> <laughs> och jag kände liksom att nej du, den här, här, här sköt du förbi tavlan alltså. det, det är skönt att man inte lever för firmagiggen då. man nej. kanske lever för ek- ekonomiskt men det är inte de som man kör för liksom. nej och um... Ibland kan de bli fantastiska och, och man mm. vet aldrig vilka mm. det är som, som där du får den här känslan bara av att du kommer in och stör. <laughs> Eller när de bara är skitglada och det blir jättebra. För jag har ju mm. haft fantastiska filmmagig också senaste mm. åren där, där man bara kommer störma rummet liksom och, och riva stället och, och de står och skanderar när man går ut. Va? Mm. Så att du vet inte innan. Det, mm. det är... Det är ett lotteri och det finns några nitlotta på den här ringen, det kan jag säga. <laughs> och um, så det, det jag vet inte vem som garanterar kanske Lenny Norman han, han är en, en uh, fantastisk specialist på firmagig. Mm. Jag tror det är väldigt väldigt, du borde intervjua han, mm. jag tror det är väldigt väldigt få gig han har bombe. Men han och jag hade ju ett riktigt bottengig också i början av mm. vår karriär på Hotel Diplomater kan han berätta för det. <laughs> Får jag försöka äh, ragga upp honom till Fruktansvärd två gig, två dagar i rad precis när stuppen hade kommit och ingen visste mm. vad det var. Jag tror han hade gjort ett eller två gig innan jag hade kanske gjort fyra, fem. Ja. Och vi hamnade på ett diplomat. Första kvällen var det sex eller fyra fulla gubbar som satt i en öppen spis. Och Brasse Bränström som var full satt i bar. <laughs> och nästa dag hade ryktet gått så då var det helt fullt med folk. Oj. Men det visste sig då var efterfest för eh, en världskuppstävling i Puckelpista. <laughs> <laughs> så ingen pratade svenska dessutom. Det var liksom bara japaner och italienare och svenskare. Och vi står där och man säger det är två pers framför flyger som står och lyssnar och kan svenska. De andra bara Du vet så de försöker liksom så jävla hopplöst. Ja, du vet. Man har gjort dem där. Ja, ja. Men det är roligt. Det är jättekul. Ja. Det är roligt efteråt. Det är det. Babbe, tusen, tusen tack för att du vill vara med. Ja, tack själv. Ha det bra. Tack, detsamma hej. Yes, yes, yes. Det var allting för detta avsnitt av Mina värsta gig. Babben Larsson, skönt att höra att det kan gå åt helvete för henne också. Om du vill höra mer saker som jag producerar i podcastväg så tycker jag du kan lyssna på Gump 
podcast med mig och Angelica Sissali. Utöver det så följ mig på Instagram där heter jag Niklas Runsten och så hörs vi igen nästa vecka. Då är det dags för en helt ny gäst och helt nya gig som går åt helvete. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.